0: Man er nødt til at have de langsigtede briller på med hensyn til Kina. Og det har mange vestlige kvartalsresultatsfokuserede virksomheder umådeligt svært ved, selvom det burde være til at,
1: at forklare. Du lytter til det videnskabelige kvarter. En podcast fra Aarhus BSS, hvor vi sammen med en forsker på 15 minutter vil give dig et indblik i noget forskningsbaseret viden om erhverv og samfund. Mit navn er Michael Skrøder. Kina, det er det kæmpe store rige i Øst, som på en og samme gang fylder en med både ærefrygt og fascination. Kina er paradoxernes land. Muligheder, restriktioner går hånd i hånd i et land, som på den ene side har fri markedsøkonomi, og på den anden side et kommunistisk etpartisystem, som nogle måske endda vil kalde et diktatur. Så hvordan skal en dansk virksomhed agere, hvis den gerne vil have succes med at etablere sig på det kinesiske marked? I denne podcast vil vi dykke ned i disse udfordringer, og til at hjælpe os har jeg besøg af professor Jacob Arnoldi, Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus BSS, som gennem mange år har forsket i forskellige forhold i og omkring kinesiske erhvervsstrukturer. Med i studiet er også Troels Beltoft, virksomhedsejer, rådgiver konsulent, ekstern sensor og gæsteforelæser ved en række internationale universiteter, med speciale i netop kinesiske erhvervsforhold og hvordan man som virksomhed klarer sig i Kina. Velkommen til det videnskabelige kvarter til jer begge to. Tak. tak. I er jo begge to meget ofte i Kina, og du, tror Bæltoft, du har så godt boet i Kina i syv år. Hvad er det for et Kina, du møder i dag i 2019, når du besøger landet? Det er et land,
0: der er i rivende udvikling, som det har været i det hele taget de sidste 20 års tid, først og fremmest. Og hvis man tager det i nuværende briller i 2019-briller, så er det et, et marked, hvor, som ofte har en hastighed, der er langt højere, end hvad vi er bekendt med herhjemme, og samtidig har en række udfordringer og paradokser, som virksomheder ofte heller ikke er så bekendt med. Helt konkret, så kan man tage det kinesiske detaljmarked som et eksempel, som anvender for det første, er det er ekstremt digitalt. Omkring over 90% af det kinesiske detaljmarked er inden for visse sektorer fuldstændig digitalt, og så bliver der brugt meget avanceret teknologi, det vil sige, der bliver brugt AI, Artificial Intelligence teknologi, der bliver brugt alle, alle mulige former for avanceret teknologi. Der er butikker, hvor der ikke er mennesker, du kan gå ind og handle i, hvor alt bare kører via facial recognition og, og så fremdeles. Og så er det et marked, der, hvor forbrugernes præferencer ændrer sig, og købsadfærd ændrer sig hele tiden, og det gør at der ikke er nogen, der kan få lov at få en enkelt nats rolig søvn, så at sige. Hvis du ikke
1: tilpasser dig hele tiden og følger med, så sagter du bagud. Vi kommer tilbage til nogle af de der forhold der. Jakob Noldi, i 2013, der lancerede Kina et gigantisk og internationalt infrastrukturprojekt, kaldet Belt and Road, eller Den Nye Silkevej. Projektet, der fra især vestlig side, blev mødt med en del skepsis, fordi man frygter, at Kina vil bruge det til at opnå regional dominans. Samtidig har vi så set, at USA, siden Trump kom til, har skærpet tonen over for Kina, og sågar har indledt en decideret handelskrig mod landet. Du har jo blandt andet fuldt Belt and Road-projektet. Er der sådan en stigende skepsis i forhold til Kina?
2: Jamen det tror jeg, der er. Der er i hvert fald en en opdagelse af, at... De kinesiske virksomheder, som Troels lige har sagt, har opnået en konkurrenceevne, en ufattelig konkurrenceevne, meget, meget hurtigt, og langt hurtigere, end man i i det meget naive vesten i mine øjne havde havde troet. Det er kombineret med, at at Kina som et land også har rent geopolitisk har opnået stor magt selvfølgelig, og og det er er nye tider, som, som både vestlige regeringer og vestlige virksomheder skal til at vende sig til. Og så er der selvfølgelig så det her Belt and Road-initiativ, uh, som jo er et, et kæmpemæssigt uh, og meget, meget ambitiøst uh, økonomisk udviklingsprojekt, som i virkeligheden bedst kan sidestilles med men uh, Det tror jeg, det, det er den eneste uh, parallelt, der er i historien i virkeligheden. Og som selvfølgelig har det mål at fremme kinesiske interesser. Og, uh, og det kan man næsten ikke være overrasket over i virkeligheden. Men, øh, men der er en del, der også har, har sovet lidt i timen der, vil jeg sige, ikke? Og, og måske ikke indset, øh, hvad det var, det betød. Og der er ingen tvivl om, at det her Bell Road-initiativ også er nogle steder, i, i, især i Afrika, er, er, er styret af nogle, nogle ret Lad mig sige, øh, instrumentelle interesser fra, fra kinesisk side, det er der ikke nogen tvivl om. Det har det jo øvrigt været noget, der har præget kinesiske øh, investeringer i Afrika i, i meget lang tid. Kina har jo haft har jo nogle meget, meget langsigtede øh, politiske økonomiske planer, som blandt andet har omfattet sikring af vitale ressourcer, øh, forskellige former for, for mineraler og metaller, øh, også bare vand, træ, en masse råstoffer, hvor man har arbejdet meget langsigtet med investeringer i udlandet for at sikre fortsatte forsyninger i en meget, meget langt tidsperspektiv. Og, og, og der har kineserne været ekstremt fremsynede, også en gang mellem ekstremt kyniske, men også ekstremt fremsynede. Og det skaber jo nu nogle magtdynamikker, der, der, der ændres, fordi kineserne har været succesfulde med det her og opnået en masse ting ved det, som jo nok øh, skræmmer vestlige regeringer og også vestlige virksomheder en hel del.
1: Så et meget fremsynet land, et indimellem kynisk, et land i meget, meget højt tempo, hvor alting går rigtig stærkt. Lad os prøve at dykke lidt ned i mulighederne, som det det kinesiske marked så øh, åbner for. Øh, Trul Belltoft, jeg kom øh, hvis jeg kom til dig så sagde, jeg, at min virksomhed, som øh, producerer dæmser, har besluttet at gå ind på det kinesiske marked, fordi jeg mener, at mine dæmser er bedre end de kinesiske demser. Hvad vil de råd så være? Altså, hvordan, hvordan skal jeg gøre det? Og hvordan får jeg succes? Det, det drejer sig om helt konkret, er sådan set, at vi
0: fra starten af sætter os ind i, hvad er det for nogle markedsdynamikker, der er gældende i Kina, det gør de fleste virksomheder. De ved godt, at Kina er anderledes, men alligevel forholder virksomhederne sig ikke til, hvordan markedsdynamikkerne er, hvordan de konkurrencemæssige dynamikker er. Så det er det første, vi gør, det er at sætte os ind i, sådan så vi sikrer os, at du og din ledergruppe forstår, hvordan det forholder sig i Kina, og så holder vi dig op imod den forretningsmodel, du kører med herhjemme, og ud fra det identificerer vi så, hvad det kræver for og og tilpasse sig til det kinesiske marked. De fleste virksomheder vil gerne bare gå til Kina med de produkter, de har, men ofte så kræver Kina en vis grad af tilpasning. Og jo før du foretager den tilpasning, jo hurtigere har du mulighed for at opnå succes. Det er rent produktmæssigt eller ydelsesmæssigt. Så er der selvfølgelig også hele, hvad er det for en go-to-market-strategi, du skal have. Skal du du ind og have et joint venture? Skal skal du... Køre med distribution partners? Skal du have dit eget datterselskab, der datterselskab? Alt den del hænger sammen med, dels hvor stærk du er kapitalmæssigt, industrien og, og, og så selvfølgelig din, din risikoappetit. Og der skal man sikre sig, fordi Kina er et så enormt stort marked, at man er lidt konservativ på risikoprofilen, fordi ellers så konsumerer Kina simpelthen hele virksomheden på rekordtid.
1: Vi vender tilbage til, hvad det er, der, der helt konkret kan gå galt. Men Jacob Anoldi, Kina er jo også i alle henseender et gigantisk land, altså både geografisk, befolkningsmæssigt, kulturelt og på mange andre måder. Det er vel ikke helt ligegyldigt, hvor i Kina man, man så etablerer sig som, som udenlandsk virksomhed. Hvad er det for nogle forskelle, og, og, og hvordan udnytter man så bedst dem som, som dansk virksomhed?
2: Der er nogle provinser, der har valgt at satse rigtig meget på øh, fremmed for udenlandske investeringer. Der er nogen, der har sat sig meget på nogle bestemte industrier, nogle bestemte teknologier, Og det betyder selvfølgelig rigtig meget i forhold til, hvad det er for en supporter, hvad det er for en backup, du får fra det politiske apparats side, når du kommer som, som udlandsk virksomhed. Og så er det jo selvfølgelig sådan lige meget, hvor du er, i Kina at du skal have en, en opbakning og du skal have en form for alignment med øh, de øh, politiske beslutningstager, som er som er livsnødvendige i Kina og så langt mere nødvendige end, end mange andre steder. Og snakkede snakket Troels, lige om en, en value proposition her. Ikke? Jeg tror også, at man skal have en en politisk value proposition i mange i mange tilfælde. Og der er de, de mest succesfulde udenlandske virksomheder er dem som har kunnet gå til regeringen og det af i lige så høj grad lokale regeringer, hvis ikke i højere grad virkelig end lokale regeringer, man skal gå til og sige, okay, I har et problem, det kan vi faktisk hjælpe jer med. I har et affaldsproblem for eksempel. Vi har nogle produkter, vi har nogle teknologier, der kan effektivisere et eller andet i forhold til renovation, for eksempel. Og det kan vi hjælpe jer med. Men det kræver selvfølgelig så, at, at I hjælper os. Ikke? Og der er sådan en, en noget for noget ting, som man skal kunne levere på. Og hvor man så også var opdage, at så får man faktisk også noget igen fra den kinesiske regering. Så på den måde, at hvis, hvis først der er en relation og et samarbejde, er etableret, så, så, så er der også stor chance for, at, at, at det bliver honoreret for, for modpartens side.
1: Lad os prøve at kigge lidt nærmere på, hvad det er, der kan gå galt. os, øh, hvorfor fejler så mange virksomheder i Kina? Altså, hvad, er det? hvad er det, de i virkeligheden går galt?
0: Helt basalt så forholder de sig ikke til, hvad er det for et marked, de egentlig går ind i, og hvad er egentlig forudsætningerne for, at de får succes på det. Når det er så sagt, og de så er taget til Kina, så er der mange, der begår fejl med hensyn til at undervurdere, hvor lang tid det tager for at få succes i Kina, og dermed har de ofte overdrevne forventninger til, hvor meget profit, der skal komme fra Kina inden for en hvilken tidsperiode. Så er der også en af de helt klassiske fejl, som, som slår meget igennem, det er, at der er simpelthen en incitamentstruktur ofte til dem, der er øh, chefer for øh, datterselskaber i Kina, øh, som simpelthen ikke fremmer øh, det resultat, man ønsker at få. Et, et eksempel er, at, at ofte så bliver du, oftest så bliver du belønnet for, at du når en vis omsætning og en vis øh, EBIT eller EBIT, altså profit. Og, øh, og så vil man gerne have en vis mængde markeds, øh, market share oven i det, markedsandel andel oven i det. Men hvis du opnår de to første så bliver du sjældent udfordret. Og når et, et marked vokser meget hurtigt, så kan du ofte s- selv med for høje priser og et ikke så attraktivt produkt stadigvæk godt sælge øh, i, et, i et meget premium-segment, øh, meget, meget, meget toppen af, af premium-segmentet. Men det gør sådan set, at du nu er i gang med at systematisk egentlig udkonkurrere øh, dig selv, øh, ved at du belønner den pågældende øh, landeschef for at nå et omsætningsmål og et profitmål, hvor han i princippet sagtens skulle holde fast i at nå omsætningsmålet, men hvor profitmålet måske i en fem- eller periode burde have været markant lavere, og i nogle tilfælde i bedste fald være omkring 0. For man er nødt til at have de langsigtede briller på med hensyn til Kina. Og det har mange vestlige kvartals virksomheder umådeligt svært
1: ved, selvom det burde være til at, at forklare. Lige til sidst, Nævnt handelskrigen mellem USA og Kina. Hvordan hvordan påvirker det danske virksomheder?
0: For danske virksomheder er det i stort set sammenhængende ikke noget problem, at der er en handelskrig mellem Kina og og USA i gang. I visse tilfælde øger det mulighederne for danske produkter, fordi der de amerikanske virksomheder får det lidt sværere på, på det kinesiske marked. Der, der er så øh, i nogle tilfælde, hvor de kinesiske øh, myndigheder har valgt at tilgodese nogle af de amerikanske virksomheder lige nu, men det er simpelthen rent øh, ren taktisk fra øh, kinesiske regeringer. De forventer, at som, som modpart for den ydelse, så burde der lobbyet hæftet øh, i Washington, øhm, og det gør der formodentlig også. Så, øh, så for, for, for danske virksomheder er der ikke så meget at bekymre sig ved, ved det forhold, at der er en igangværende handelskrig mellem USA og Kina. Det, der er vigtigt, det er selvfølgelig at gøre alt, hvad man kan for at holde sig rent kommunikationsmæssigt ude af den. Så længe man gør det, så vil de fleste virksomheder ikke opleve det som noget, noget negativt. Det, der er vigtigt at forstå, at der vil ikke være negative konsekvenser af det, det, der er vigtigt at forstå, det er, at man skal ikke frygte Kina eller det kinesiske marked fordi der nu er opstået den her handelskrig mellem USA og Kina, som jo i øvrigt, altså så kan du sige, hvem har startet den, det kan man så diskutere herfra til, til evighed, hvem der egentlig er skyld i, at den er startet osv. Det er ikke det, der er relevant. Det er konsekvensen af det, og mulighederne af det. Og man skal ikke lade sig, uh, lade sig afskrække af, at der er en, en tiltagende en hæftig retorik, uh, og, og det er heller ikke lang tid siden, at Xi Jinping nu var ud og advare vestlige virksomheder om, specielt teknologivirksomheder om, at hvis de begyndte at... Uh, og holde deres teknologi væk fra Kina, så vil det få aldeles alvorlige følger. Øhm, så, øhm, men for danske virksomheder, der er det sådan set ikke, ikke et problem.
1: Jakob Arnolde, Nøgle, Troels mange tak, fordi I ville være med her i Det Videnskabelige Kvarter. Tak for at Er du interesseret i forskning om erhverv og samfund, så abonner på Det Videnskabelige Kvarter på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan også finde os på Aarhus BSS' hjemmeside på bss.au.dk-insights på genhør.